0: Hey, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到泰瑞说书，我是泰瑞。今天呢，要跟你分享的这一本书叫做《自然减肥法：生酮轻断食》。那其实从书名就可以知道說，说我们今天的主题就是围绕在生酮以及轻断食、生酮饮食法。读这本书之前呢，我其实不太了解说什么到底是生酮饮食法，只是因为最近在研究饮食，所以就来看看说听了很久的这个生酮饮食法到底是什么东西。其实它基本上就是低碳水化合物的饮食方式，甚至是说没有碳水化合物的饮食方式。那这本书的作者就是苏爱云姐姐。那她有三十年的生酮经验。那她会分享这些生酮经验的初衷，就是她希望能够在自己的家里制作简单容易的生酮料理，或者是分享一些市售符合生酮饮食的商品，建构适合大家低碳生酮饮食的方式。那这本书的生酮饮食方式，它启蒙于阿金罗伯特博士所撰写的《减肥心法》这本书，所以它是从这一本《减肥心法》这本书所延伸出来的一本书，作者经过内化完所衍生出的他的一套生酮饮食方式。那《减肥心法》这本书主张说，不想变胖就要少吃淀粉类的食物，少吃甜食，少吃水果。那肥胖并不是因为吃太油，而是因为吃太多的碳水化合物。好，那碳水化合物就像是刚刚说的那些淀粉、甜食或者是水果。这样子讲，我们好像有点抽象，那就举例来说一下：淀粉类像是面包，像是米饭，像是面条。像是薯条、甜食类，像是蛋糕、饼干、巧克力或者是冰淇淋，水果也是在禁止的行列当中。它鼓励吃蛋、肉与肉类、起司或者是坚果等等的这些低碳饮食，还有蔬菜。整个饮食逻辑的概念是利用断绝碳水化合物的摄取，来强迫身体它自己去燃烧体内的脂肪，形成一个自体燃烧的系统。好，这样听起来就是可以越吃越瘦，所以只要是挑对食物吃，就真的可以越吃越瘦。那阿金博士他本身也有成立阿金机构。他在13年之间成功帮助1万多人脱离肥胖症，但这些厉害的结果也让这一本书的作者更加的钻研这些生酮饮食的领域。他从过程当中就是了解到说，计算热量其实会误导饮食，那低碳饮食才能真正的减肥，或者是食材中的油脂含量其实很重要，而果糖大多会形成脂肪肝，那肥胖不是吃太油。而是吃了太多的碳水化合物等等的这些颠覆性的观点，而且在国外有许多医生称生酮饮食为抗老化饮食，透过这个抗老化饮食就能年轻个十到十五岁，听起来就很厉害。那另外这个生酮饮食它可以搭配断食法一起使用，断食基本上可以理解为把吃东西的时间集中在某一些时段，那像是说。将饮食限缩在十二个小时之内，也就是说，不要吃宵夜。即便吃的东西不一定是营养的食物，也会启动一系列健康的反应。那有一位博士就做过实验，他将两组白老鼠都喂一样分量的碳水化合物还有高糖的饮食。反正就是喂他们吃高碳的饮食，那一组随心所欲的，不限他们吃的时间，不限他们吃的时段。那另外一组白老鼠呢，它在有限的时间内呢，它必须在8到12小时以内呢吃完。没有约束时间的那一组白老鼠，它们就罹患了肥胖症、糖尿病、心血管疾病、全身发炎等等的这些反应。现实的那一组就没有得病，但是他们明明就是吃一样的东西，而后来就将这些过胖的白老鼠也把他们的喂食时间改成8到12小时以内，那这些小老鼠的身体状况就开始慢慢的有好转。所以从这个实验当中，我们就可以了解到说，断食法它其实还是有一定的效果。那我们要来仔细探讨一下断食会引发的一些生理变化。那它主要会发生的生理变化就是减少胰岛素抗性。那胰岛素是身体主要控制热量储存或者是消耗荷尔蒙的一个激素。那吃东西的时候，我们的血糖会升高，所以为了降低血糖，身体会增加胰岛素的分泌。那高浓度的胰岛素会促使身体将能量化为脂肪，所以有人会说，胰岛素的别名就是肥胖激素。所以断食的话，我们就可以将进食的时间限缩在一个时段内，就可以减少引发胰岛素的产生。好，所以以上呢，我们就已经了解到基本的生酮饮食法是什么，还有断食法是什么。那现在你就可以打开你的冰箱，然后看看你那些鲜奶啊、冷冻水饺、葱油饼、泡面，或者是苏打饼干、蛋糕、水果、巧克力，甚至是一些干货，红豆、绿豆、薏仁、红枣、桂圆、蜂蜜等等，这些呢，其实都。可以清掉了，只要留下肉、蛋、鱼、海鲜、豆腐或者是蔬菜。真的就是要避免含糖类的食品，像是饮料、蛋糕、冰淇淋、饼干。水果类的，像是香蕉、苹果、葡萄、橘子、樱桃这些都不能吃，或者是低脂与脱脂的食品也不 OK， 像是低脂的牛奶。还有还有就是酒类，五谷杂粮类更是不可以碰，小麦、米饭、燕麦。薏仁等等，那根筋类、马铃薯、地瓜、芋头、南瓜、红萝卜这些也没办法。豆类呢，就是除了黄豆之外的豆类都要避免。那其实这样听起来好像什么都不能吃。而在这本书当中，他有提到改良式的阿金饮食法。那传统的阿金饮食，它就是没有加入断食法，它就是不限时、不限量的吃。改良式阿金饮食法的脂肪与蛋白质、碳水的比例是二比一，也就是六十七趴脂肪，三十三趴蛋白质加碳水。那其中摄入的碳水必须是低 GI 的食物 ，GI 就是指升糖指数，低的话就是要低于五十。好，所以我们总结以上哦、喔，这边阿金饮食法就有九项叮咛。第一个呢就是不碰水果，第二个就是不吃零食，第三个是蛋白质摄取不嫌多，第四个就是吃肉一定要有肥肉，第五个就是不买低脂的食品，第六个是目标是健康，那减肥呢只是目标的其中一部分，第七个就是不要一直紧盯着体重计，那第八个就是。把家中的精盐换成是海盐，那没有特殊疾病的话，也不用刻意的少盐。最后呢，关于这本书的心得，我觉得这本书对于生酮饮食分享的非常的仔细，包含什么不可以吃，还有破解一些破解许多传统的错误认知，像是一天不止可以吃一颗蛋，其实。一天可以吃很多个蛋，那人是可以完全不吃饭、不吃面的。那吃带肥油的肉还可以降低心脏病的风险，等等，这些都是颠覆传统的认知。那在这本书的第三章节，它也提供了三十六道生酮食谱，是一本生酮饮食非常全面的书，有教你观念，也教你怎么做菜。但是因为我要健身增肌，所以我本身还是会摄取碳水化合物。那如果你只是想要靠饮食瘦下来，你不想要运动的话，生酮饮食是一个不错的选择。当你在选择这些饮食方式的时候，也要考量一下自己的身体状况是不是可以接受低碳的饮食方式。可能有一些疾病不适合这一些饮食方式，那可以询问一下医生，看看说可不可以使用这些。饮食方式或者是断食法再去使用，那因为书中也提到了搭配断食法，像是一六八断食或者是一八六都可以，或者是一天只集中吃一餐。那不管吃几餐，主要还是吃到足够的营养素。而相比热量而言呢，在这本书的理念当中，营养素比热量还要更重要。吃的营养就会健康，健康是我们主要的追求目标，而瘦身只是附加的结果。而看完这本书之后，也动摇了我一些旧有的饮食思维。以前总会觉得说啊，少油少盐好像都比较好。就是一个好像的感觉而已，但是书中却说没有特殊疾病就不用特别的少盐。那肉夹带的那些油脂都是好的油，还可以降低心脏病的几率。所以这些少盐少油都是因为我自己之前的生活慢慢影响慢慢形成的观念，也没有真正读过相关营养学的书籍证实。因为我爸爸妈妈的饮食观念都是这样子，所以从小就耳濡目染。那看到这些观点，也就是让我好好的再思考了一番，所以后续如果有再看相关的书籍，我会再分享给你们。那今天就先到这边喽，不要忘记追踪订阅、五星好评，还有泰瑞说书的 IG， 也不要忘记追踪喽。我们下次再见，拜拜。